0: área es un área muy conocida de Händel, de la ópera Rinaldo, la sciakiopianga, una de esas áreas recurrentes en muchas películas, incluso en la publicidad. Y bueno, pues eh, comenzar con este área tiene hoy mucha coherencia porque hoy vamos a dedicar casi todo el programa a, a la música británica a partir de la voz de un británico, de un inglés. Y ese inglés es Alfred Deller. Quizás alguno esté ahora algo sorprendido por el hecho de mencionar un nombre masculino, el de Alfred Deller, habiendo oído la voz que hemos oído. Hoy en día los contratenores gozan de un estatus en el mundo de la ópera impresionante y algunos de ellos incluso son grandes figuras mediáticas. ¿no? Es El caso, por ejemplo, de Filip Yarusky, que, que llena teatros y provoca el delirio en, en sus en ser óperas, en las funciones de ópera o en recitales que haga, ¿no? Pero todo esto tuvo un comienzo y ese comienzo fue allá por los años 50 cuando este señor Alfred Deller, que ya falleció hace unos cuantos años, empezó a cantar con esta técnica y fue el, el cantante que recuperó una forma de emisión de, de la voz con una técnica concreta que había prácticamente desaparecido en la primera mitad del siglo XX y a finales del siglo XIX. Alfred Deller, por lo tanto, es el pionero. Y como pionero, es el primer contratenor al que le vamos a dedicar un programa con, eh, completo. Hasta ahora hemos hablado muchísimas veces de sopranos, de mezzos, de tenores, de barítonos y de bajos. Pero nunca habíamos traído a un contratenor. Y... Aunque yo he de reconocer a nivel personal que a mí no es precisamente la voz que más me gusta, tuve muy claro desde el principio que había que empezar a abrir la brecha de los contratenores y que a partir de ahora intercalaremos alguno de vez en cuando, pero que en cualquier caso, cuando hiciéramos eso, y hoy ha llegado el día, el primer contratenor al que le dedicaríamos un programa completo sería al padre, si se me permite la expresión, al padre de todos aquellos que hoy en día... ...gozan de tanta fama y tanta celebridad. Y este es Alfred Deller. Eh, descubrir la figura de Alfred Deller para mí en los años 80, justo cuando falleció... Eh, ...fue para mí una auténtica sorpresa, porque yo, eh, que siendo de pueblo... ...y que tenía un acceso a la ópera muy, muy, muy limitado... ...estamos hablando de la época en la que están haciendo el compact disc donde en un pueblo como el mío comprar un disco de música clásica era prácticamente un milagro, y tenías que ir a la capital a, a comprar el EPS, eh, pues, bueno, se encontraban muy, aquí muy poquitas cosas, teníamos un retraso considerable. Yo de eso me di cuenta la primera vez que fui a una ciudad europea grande, donde me di cuenta lo que era una tienda de discos de verdad. Esas que ya han desaparecido, por desgracia, y que me van a impedir vivir esas situaciones tan eh, preciosas que eran estar horas y horas metidos en una tienda... ...eligiendo qué opera, o qué óperas me iba a llevar a casa. ¿no? Bien, pues eh, cuando descubrí la voz de Alfred Deller... ...y luego más tarde vi eh, la pinta que tenía... pues ...un señor ya de, de, de las carátulas de los discos... ...de una cierta edad, cincuentón o sesentón... ...con su barba blanca y así... ...la verdad es que me costaba mucho unir esa figura con la voz. Luego con el tiempo eh, todo ese fenómeno explotó... ...se desarrolló y la figura del contratenor... ...pasó a ser algo habitual e incluso se incorporó, de eso hablaremos luego un poquito, a la música contemporánea. Alfred Deller, sobre todo, cantó barroco y música pre-barroca. Por eso hoy vamos a oír sobre, to sobre todo, no exclusivamente, música barroca y pre-barroca, y todas ellas de compositores ingleses o adaptados adoptados perdón, por Inglaterra, como es el caso de Händel. Vamos con el segundo ejemplo musical. Un área de la ópera o de la semiópera de Henry Parcel de Fairy Queen, la reina de las hadas. Vamos a seguir escuchando la voz peculiar, la técnica peculiar de Alfred Deller. Un área de The Fiery Queen, de Henry Parcel, la voz de Alfred Deller, al que hoy le estamos dedicando todo nuestro programa. Este contratenor británico nació en 1912, cuando aún resplandecía, o comenzaba por lo menos a declinar, pero solo comenzaba, el gran imperio británico. Eh, todavía no había empezado de ni siquiera la Primera Guerra Mundial. Y lo cierto es que hasta los treinta y algunos años, eh, Alfred Deller tuvo una carrera musical bastante casera, porque prácticamente se dedicaba a cantar en el coro de la Catedral de Canterbury y su fama o su, el conocimiento de su nombre era estrictamente local. No tenía ningún tipo de, de desarrollo artístico importante a nivel de teatros, auditorios o de grabaciones. Cuando tenía 34 años... Eh, tuvo la oportunidad de cantar en la radio precisamente una obra de Henry Parcel. y a partir de ahí eh, consiguió despertar el interés de muchas personas que se quedaron sorprendidas por el hecho de que un hombre tuviera que pudiera cantar y lo hiciera tan bien con una técnica en la que la emisión de la voz eh, de cabeza no una voz de pecho eh, hacía pensar a, al público melómano de aquella época que no tenía apenas cultura en esto de, de esa técnica de canto, de encontrarse ante una voz femenina, ¿no? Y sin embargo, la presencia de Alfred Deller pues indicaba todo lo contrario. Y todo esto provoca mucha sorpresa y Alfred Deller va a ser invitado a ir a Londres para hacer su debut como cantante profesional. Y ya tenía 35 años. Por lo tanto, aunque cantó desde muy pequeño, desde muy joven, y aunque él siempre cantó como contratenor, su carrera eh, profesional, por así decirlo, tuvo que esperar bastantes años. Además, estuvo condicionado, evidentemente, porque su primera intervención como profesional fue en 1947. Tuvo que esperar a que finalizara la Segunda Guerra Mundial, guerra en la que su país estaba jugando un papel muy importante. ¿no? Pues bien, eh, hemos dicho antes que Alfred Deller así fue el pionero de la, del actual e importante grupo de contratenores que tienen un gran éxito. Pero es que además Alfred Deller no solamente fue cantante, también fue director. Y como director creó un grupo que se llamó el Deller Consort, el grupo Deller, con su apellido, que se convirtió también, si no voy a decir en el pionero, sí por lo menos en la gran referencia de los años 50, 60 y 70, en lo que se refiere a la interpretación de música barroca y pre-barroca. Lo que podríamos llamar la música barroca y música antigua. ...y Alfred Deller lo que hizo fue... ...tanto como cantante como como director... ...fue eh, poner eh, sobre la mesa... ...a compositores que estaban relativamente olvidados... ¿no? ...de Parcel solo se cantaba... ...y muy poco Dido y Eneas... ...de Händel se cantaban apenas un par de óperas... ...y luego compositores como John Blow... ...o como eh, Dowland ...estaban totalmente olvidados... ...y Alfred Deller como cantante y como director... ...puso sobre la mesa... ...puso sobre los escenarios muchas obras de estos cantantes y los popularizó, tanto la música teatral como la música religiosa o la música profana de estos compositores. Y Alfred Deller fue consiguiendo una relevancia cada vez mayor hasta el punto de que el Deller Consort pasa por ser uno de los grupos de música especializada en la música antigua más importantes de la década de los 50, 60 y 70 del siglo pasado. Vamos a seguir escuchando música, que yo creo que siempre es lo más importante, y vamos a seguir escuchando la voz de este contratenor inglés. Eh, en mi modesta opinión, la, la música más hermosa de Händel, volvemos a Händel, del que hoy vamos a oír tres fragmentos alternando con otros, ahora hemos oído a Parcel, y volvemos al mundo de Händel, y a la ópera, que yo considero que es la ópera más hermosa de este compositor. Cosa que como es totalmente subjetiva es perfectamente discutible y entiendo que haya gente que no comparta mi opinión pero a mí me parece que Julio César, Inegito, Julio César en Egipto pasa por ser la obra de este compositor más relevante y a mí desde luego me ha facilitado muchísimos momentos de placer y, de y muy agradables en su escucha y en su visionado en los teatros. Vamos a escuchar un área de, este, de esta ópera el concreto, el área alma del gran Pompeo, cuando eh, el protagonista César hace referencia al que ha sido su gran enemigo en la, en la guerra civil del imperio romano, bueno, del imperio, de la, de la República Romana, y Pompeo, que acaba de ser ajusticiado, le han, ha sido decapitado, pues eh, César hace referencia a los valores que tenía este militar romano a pesar de que fueran rivales en la guerra. Es la voz de Deller en la música de Händel. Bien, después de este fragmento del Giulio Cesare in Egito, vamos a dar algunas, eh, algunos apuntes sobre otra cuestión que es eh, importante, o por, por lo menos así lo considero, lo considero yo. Eh, Alfred Deller, eh, ya hemos dicho que fue cantante y director de orquesta, y como cantante participó en el estreno mundial de una ópera del gran compositor inglés del siglo XX, que nosotros, que Benjamin Britten. La ópera en cuestión es... The Midsummer Night's Dream, el sueño de una noche de verano. Una ópera que, por cierto, entre las óperas de Britten, yo no sé muy bien por qué, tiene fama de tiene mala fama, no está muy bien considerada. Así como Britten tiene óperas sobre, la, sobre las que la mayor parte de los malómanos estamos de acuerdo en que son grandísimas obras, sobre todo Peter Grimes o Billy Budd, cuando hablamos del sueño de una noche de verano, suele ocurrir que hay bastante gente que la considera como, no sé si una obra menor, o por lo menos que Verdi, que Verdi, madre mía, que Britten no tuvo la genialidad que tuvo en otras obras, ¿no? Seguramente porque es una de las pocas óperas de Britten en las que no se trata, no se trata los temas que a él más le interesaban, que era sobre todo el tema de la violencia, el tema de la, de la marginación social y el tema de la homosexualidad. El sueño de una noche de verano no deja de ser la adaptación totalmente libérrima del de texto de William Shakespeare y que ha sido además motivo, eh, esta obra, motivo de muchas obras eh, sinfónicas. Seguramente el sueño de la noche de verano más conocido es el que hizo Mendelssohn, eh, cuya o, la obra completa, pero sobre todo la obertura y, y algunos de sus fragmentos son muy muy conocidos. Pues bien. Cuando Britten estrena El suyo noche de verano, eh, hay un papel que se crea específicamente para contratenor. Y en este papel específico, eh, Britten está pensando precisamente en Alfred Deller. ¿Con esto qué quiero decir? Que los compositores contemporáneos, cuando vieron que había un cantante británico que había conseguido una enorme relevancia cultural y social como contratenor, se dieron cuenta que este cantante estaba abriendo el abanico de voces para los cantantes y que ya no había que limitarse, y voy a resumir un poco, en las cinco voces de siempre, ¿no? Soprano, metosoprano, contralto y luego tenor, valetino y bajo, sino que había una posibilidad de sumar una sexta o una séptima voz a ese a ese abanico, que era el, la de contratenor. Eso eh, que inició Britten con esta ópera se ha convertido hoy en día en un fenómeno de, de auténtico. Es decir, prácticamente, si se me permite la exageración, hoy en día no hay ópera contemporánea donde no haya un contratenor. Y los contratenores tienen dos grandísimos mercados a los que pueden asistir eh, como cantantes. Uno es todo de la ópera del barroco y la anterior, la música antigua. Y el segundo gran grupo es el de la ópera contemporánea. Luego en el centro tienen, sobre todo siglos XVIII y XIX, un momento histórico en el que los contratenores no están. O sea, sencillamente no están. No se les tiene en cuenta. Eh, había algunos pocos que se dedicaban a la música sacra, pero del teatro, y pues pensemos en los grandes, no pensemos eh, en, en Verdi, en Puccini, en Rossini, Bellini, Donizetti, y si vamos al área alemana, por ejemplo, Mozart, Beethoven o Wagner o Strauss, no tienen ningún papel para contratenor. Entonces, eh, tenemos un enorme hueco en este universo del contratenor, una especie de agujero negro que absorbió la cuerda, y la hizo desaparecer. Y Alfred Deller lo que hace es volver a colocar al contratenor como un personaje interesante a la hora de crear eh, personajes operísticos. Y Britten marca tendencia. Evidentemente, el próximo corte que vamos a escuchar es precisamente un fragmento de esta ópera de Britten. Por eso he dicho antes que, aunque vamos a oír sobre todo, música barroca, iba a haber una excepción. Y es que, a través de este corte musical de Britten, vamos a hacer. Uh, eh, hacemos esta reflexión, ¿no? Eh, yo tengo idea de los, los próximos programas eh, de ir trayendo otros contratenores y nos daremos cuenta cómo andamos muchas veces saltando de, est entre estéticas radicalmente distintas. La estética antigua o barroca y luego la estética contemporánea. También es cierto, no lo voy a negar, que hay algunos cantantes o algunos teatros que hacen muy de vez en cuando experimentos tratando, por ejemplo, de adaptar alguna ópera de Rossini... A, al canto del contratenor. Todos sabemos que, por ejemplo, eh, el Tancredi de Rossini, por poner un caso, Tancredi es un hombre, un guerrero, pero siempre lo interpreta una mezzosoprano. Y hay una corriente, que yo no sé si es ahora mismo muy importante, que está tratando por aquello del respeto al sexo, que sea un hombre, pero claro, un contratenor, quien interprete ese papel. A mí, personalmente, eh, tanto una cosa que se haga como otra, que, se, que no se haga, me es indiferente. A mí lo importante es que se cante bien, lo cante quien lo haga, ¿no? Pero me parece que esforzar demasiado las cosas y no atender a la tradición enorme que hay de que mezosopranos o, cont, o contraltos, es decir, mujeres, asuman travestidos ese papel de hombres. Pero puede ser que en el futuro se normalice esto y contratenores, a, es decir, hombres, canten papeles de hombres y todos los papeles travestidos queden pues en, en entredicho ¿no? o, o, o no, no consigan el desarrollo que se quiera. Ya lo veremos. Un servidor no lo verá porque ya va haciendo sus años y no, no tiene tiempo de vivir esa experiencia, pero en el futuro se verá. Vamos a escuchar este corte y luego hablaremos un poquito más de la importancia de la voz del contratenor en la ópera contemporánea. Pero vamos a escuchar este corte de la música de Benjamin Britten, el Welcome Wanderer, Bienvenido viajero, de una de las óperas más estigmatizadas del compositor, un servidor sin embargo la considera una obra realmente muy atractiva e interesante, El sueño de una noche de verano. acabado así, pero estaba, es que estaba pensando ahora mismo, con cuanto acabe la música voy a decir que Britten me encanta, es que a mí este compositor cada día me gusta más. Además, si se me permite otra disquisición personal, esta fue esta es la única grabación que he tenido de esta ópera durante un montón de años, que la compré hace, yo creo que el siglo pasado, eh, en ese proceso que iba teniendo de comprarme todas las óperas de Britten y claro, a mí este fragmento y esta voz en este papel se me hace muy familiar, ¿no? Eh, yo también he sido uno de esos que ha pasado por, por eh, sufrir, no sé si la palabra es sufrir, pero al menos eh, sentirme algo incómodo ante esta voz eh, masculina hasta a, hacerla como algo familiar. ¿no? Yo creo que ese proceso lo hemos vivido prácticamente casi todos los eh, melómanos, los amantes de la música. ¿no? Era la voz de eh, Alfred Deller en el primer programa que estamos haciendo en Ópera Un dedicado a un contratenor. De todas maneras, este no es el primer programa de, de Operaón. Este es el programa 234. Y eh, estamos haciendo esta propuesta en torno a este contratenor inglés eh, entre un servidor, Enrique Berta, del micrófono. Hoy cambió el orden porque, como los técnicos están deseando escuchar este programa, se turnan entre ellos. Edu Lorza ha estado en la primera mitad, Elvira Gómez en la segunda. Tenían que ver aquí cómo se pegan entre ellos para poder escuchar la música de Opera On. Bueno, eso es lo que yo creo, o si no, es que salen corriendo y nos... Bueno, es igual. El caso es que hoy tenemos tenido dos técnicos, a falta de uno, para que luego yo, yo me queje. Nos falta solo un corte, que es muy largo, y que va a ser otra vez dedicado a Händel. Hemos alternado Händel con Parcel, Händel con Briten, acabamos y cerramos, abrimos y cerramos con el mismo compositor. Y entonces terminamos ya todas nuestras reflexiones. ¿Habrá más contratenores? Sí. Eh, y escucharemos eh, más música barroca y más música contemporánea en es, las voces de estas personas. Eh, hoy en día, bueno, hay que decir que Sideller eh, nació en el 12, falleció relativamente joven, con 67 años, en 1979, cuando estaba de vacaciones en Italia y falleció. Eh, yo recuerdo que en el 79 pues un servidor empezaba a sospechar que la ópera le podía gustar. Por ahí andaba yo, en aquellas épocas. Empezaba a sospechar algo. Nunca sospeché todo esto, ¿eh? pero bueno, algo me, algo intuía. Y, y claro, eh, yo a Deller le he conocido a posteriori y, y, y reconozco que fui consciente de la importancia musical de este inglés, tanto en su país como en toda Europa, con el tiempo. Sobre todo, eh, insisto, eh, por un lado, porque puso sobre eh, los sobre los atriles música que estaba olvidada y que Alfred Deller hizo un esfuerzo enorme por recuperar, la música renacentista y la música antigua inglesa. Luego, porque mucha música barroca de compositores muy conocidos, pero que estaban bastante olvidados, como Parcel y algunas obras de Händel también las puso sobre los atriles. Y luego, porque despertó el interés por los músicos contemporáneos. Eh, pero, insisto, eh, también a nivel orquestal. Y la reflexión última que se me ocurre es... Bien, el Deller cantante, que falleció hace pues, eh, casi 40 años, bueno, más de 40 años ya, eh, ¿hoy cómo sería? Es decir, eh, ¿su técnica y su modo de canto eh, ha evolucionado? ¿Los contratadores de hoy son mucho mejores que Alfred Deller o no? Y yo creo, sinceramente, que la técnica ha mejorado muchísimo que los cantantes han mejorado muchísimo y que seguramente si Alfred Deller fuera hoy un joven de 30 años lo tendría bastante difícil para hacer la carrera que hizo en los años 50, 60 y 70, donde prácticamente él era el islote en medio del océano de la, de la ausencia. ¿no? Pero eso no obsta para que se reconozca, y yo creo que lo reconocen los libros contratenores, que sin Alfred Deller la historia de la música y la historia de la cuerda del contratenor hubiera sido radicalmente distinta. Por lo tanto, más allá de que eh, haya sido superado técnicamente, yo quiero intuir, por supuesto es su mera intuición, que Alfred Heller estará encantado de ver que su forma de canto ha sido ostensiblemente mejorada por las generaciones posteriores años después. ¿no? Lo, lo mismo ocurre con la interpretación de la música barroca. Eh, recordemos que ha habido épocas en las que óperas de Händel las cantaban, por poner un ejemplo gente como Franco Corelli o Boris Christoph si hoy en día se le ocurriera a alguien hacer algo parecido lo meterían en la cárcel eh, se busca el purismo y se busca la filología a la hora de interpretar música barroca y en ese sentido el consort, el grupo de Alfred Deller fue uno de los prim primeros y más importantes grupos ingleses que se dedicaron a hacer eso Luego ha habido otros muchos, ¿no? De eh, King's Consort o de Talis Scholars o, o, o hay otros grupos británicos que suelen tener una eficiencia y una calidad extraordinarias y que cada vez que un servidor las ve en las giras que hacen por Europa con óperas barrocas, uno no puede sino quedarse sencillamente estupefacto ante la enorme calidad y precisión, sobre todo, he de decir, de sus grupos corales, que son de una calidad impresionante. En todo esto, también el papel de Alfred Teller como pionero es crucial. Vamos a terminar con una ópera de Händel que es seguramente de las óperas menos conocidas del compositor. Así como hasta ahora hemos oído un área celebérrima, la Asia-Kiopiango, y un fragmento de una ópera muy conocida, el Julio César, vamos a, ter a terminar con un dúo. En el que Alfred Deller canta con Margaret Ritchie, una soprano británica, un dúo de Sosarme, Red y Media, de Handel, una de las óperas menos conocidas del compositor. Pero esto también nos permite hacer una comparativa entre una voz masculina de contratenor y una voz femenina de soprano y ver la diferencia que hay de, de color, de timbre y cómo, a pesar de que en un primer momento nos puede producir un cierto desajuste en nuestro criterio musical, a fin son voces muy distintas. ¿no? Eh, tengo la impresión, bueno, yo creo que está muy claro, que los contratenores con Alfred Deller llegaron para quedarse. Y si nos gustan, bien. Y si no nos gustan, pues habrá que acostumbrarse, porque desde luego lo que hoy se está creando, se está creando también con y para los contratenores. En la confianza de haberles eh, ayudado a conocer la figura de Alfred Deller y, a, y en la confianza de que les guste que hayamos abierto esta puerta para contratenores y que en un futuro podamos seguir ahondando en ello, con el dúo de Händel, con la voz de Alf, Alfred Deller, hasta la semana que viene.